0: 大家好，我是何国庆，何创始书法艺术文教基金会董事长。今天我想继续跟大家分享王阳明。那再讲这个王阳明宁王之乱之前，我想先分享我有两件王阳明生前最重要的事件的收藏，一封是信。那这个信呢，写的时间是他。在年轻的时候被贬到农场，在那个地方，他写给当地的教育厅长的一封信。这封信是写给王世玉，侍从的侍玉就是皇帝的那个御书的御，这是一个官员的称号。那叫王继的信，他信是这么写的：侍生王守仁顿首敬起。是欲王老先生大人执事，内容是酌成班作，昨天你来搬个祭祀品的这个猪肉，兼事多余，又送我很多的礼物。生写的很小很小的，表示很谦虚的，以丁日感为寒，就是感到有点着凉了，起未感风，起惊。到现在今天还未敢风，不敢去吹风，然后未能参谢，没有办法，谢谢你。感荷之余，可甚惶恐，就是这个谢谢你之余呢，不能来又很惶恐。先遣门人，我的门人学生月真、周牧请罪，先派他们来跟你请罪。上容稍闲，面议也。等我有空，我就来当面来看你。即日，今天四生守人再拜启上。那守人也是写了很小的字，再拜启上，然后附上一个外小诗稿一通成教。我写了一首小诗呈你叫那。原来的这个书上印的这一通信是没有后面这句话，说外小师搞一通成教。那所以呢，这个是原文，所以你在看原文，在这书里这个书你就看到他的心了。然后你在这里看到什么？他的 EQ 很高，人家给他礼物，他马上回信。然后呢，不能去就派门人先去。然后我再去查这两个人到底是谁的时候，才查到他们是在贵阳的人。然后他们这两个都考上举人，你才知道说哦，王阳明真有本事，到那个地方能够说当地文化水准比较低的地方还能够考上举人，表示他的教育很好。在这里你就觉得这个信蛮有意思的，在这里看到书本印刷品看不到的东西。就是从他写信的这个字体，从他的这个大小的变化，然后这个字体的工整，你就知道那个恭敬的心在这里看到了。这件作品呢是跟人家交换来的，这是很难得的。北京的一个朋友，那我跟他交换，那包括我有一些好朋友，譬如说清大教授杨禄斌，他也有收藏一些明代的。那刚好我们有重复的，我们都可以互相交换，所以这一件事很幸运，因为本来不晓得这个人是在什么时候写的，写给谁的。原来查到是世玉王老先生在王阳明文集里面有那个是写给卓正远的原主的，可是我们在读了内容，发觉说，哎，这个门人是在贵阳的人。所以就不是那个人，不可能是苏州的。在查原来当地，在那个时候有个叫王绩的官员，也是浙江人，然后到那里去当了这个厅长。然后他跟他的来往，你就知道说哦，这个杨明先生其实是蛮务实的，他不会那么高傲，就是一直觉得自己很了不起，这样能够跟人家。用这种很谦虚的态度回信。第二件作品呢，是我们在日本买来的，这件作品就是我刚刚讲到王阳明人生非常重要的一段，因为当我看到这个作品出现的时候，他是写说是在己卯腊月四日，己卯年正德己卯，就是正德十四年，一五一九年。王阳明是生在一四七二年，所以那个时候他是四十七岁的时候，他是再隔十年才走的，就是一五二九年。那己卯年是那一年是什么事情呢？就是宁王叛乱，是在六月，然后王阳明七月就把他平定了。平定了之后呢，王阳明碰到一个很大的问题。就是当宁王叛变的消息报到北京的时候，正德皇帝一听到，高兴的不得了。他说：“我终于有理由我要亲征，他要亲自要下去来平定宁王乱。”他的部队啊，北京的这个边军都调动了，然后就要出发了。那王阳明知道了，就赶快立马快信送到。这个朝廷，结果他在刚出门到通州就被接到了。王阳明说：“宁王已经抓到了，皇帝不必来了。”那大家也都劝皇帝，这不用去，人已经抓到了。那真的皇帝气得要命，因为他为了要出去打仗，你想到当时他想要离开，学后代的康熙、乾隆去下江南，可是大臣一百多个在皇宫跪着说。国不可以一日无君，就硬不让他去，他火大了，找了那个太监杖者，还有一些人杖死。可以说大臣就是不去，就打到最后，皇帝自己吓到了，说这些读书人这些真是惹不起，就去不了了。后来有一次偷偷的，他要出这个长城，去打那个那个蒙古的小王子。那时候小王子在叛变。可他要出长城的时候，那个官员呢、啊，不开门。他说：“我是皇帝。”他说：“我没有接到这个朝廷的这个公文，他不能开门。”火大气死了。因为那个守城的那个人，当然他是当时这个朝廷非常重要的，就是说坚持你没有通过这个大臣的文书，你不可以开门，就要他只好退回来。就后来他就把那个人调到别的地方去，然后呢，趁着他不在的时候就溜出去了，然后带了十万个部队，那真的跟蒙古人打了一场，对方有五万人，他自己封自己做天下兵马大元帅，他是将军叫朱寿，给自己取个名字叫朱寿，所以他非常喜欢打仗，而且那一仗打了他是打赢的，他还亲自有下场。故意把它弱化，哪里有可能的事情嘛？那所以你就知道正德皇帝的个性，他有他的这个祖先明成祖那种基因，想要去打仗。这个宣宗也是很会打仗的这样的一个基因，所以当他终于有这个机会去的时候，他就一定要下去。那大家也拦也拦不住。他还曾经叫。王阳明说：“把宁王放掉，我跟他再打一场。”王阳明当然不敢了、啊，所以当他下来江南的时候，九月份到了南京，住在南京，那是王阳明人生大考验的开始。因为这些太监来，他们第一个事情，听说宁王有很多珠宝，在哪里了？然后你要把宁王交给我，交给这些太监。王阳明知道，他说珠宝他没有看到啊，但是他后来去找了，其中他的一个好朋友杨义庆给他介绍一个叫张勇的太监，他说那个是虽然是当时是五虎将刘锦武，但是他是比较正派的，他就去找他。那个张勇跟了皇帝下来，听到王阳明要找他不见，结果王阳明怎么办呢？在那个营门口大叫。我是为了你什么什么，这个这个宁王的事情，评论了要要跟你报告什么？哇，最后才见了，见了之后，他第一个就说我要把宁王交给你。他说我在宁王收到很多当时朝廷内正德皇帝的大臣跟宁王通信的这些信件。那个宁王敢叛变，是因为大臣里面太多人都是太监收买了，我有这个名单。你也在里面，那些太监就不敢再逼下去了。但他说他干脆后面就烧掉，所以他处理事情很圆融，太监就要不到好处，就火大，说好我要逼你的老百姓反，就带了军队驻扎在江西。江西刚刚才打完战呢、啊，你把军队都住在那个南昌。那怎么办、啊？那这个这些人，你像北京来的军人，尤其看这个地方啊，欺负老百姓，一定会乱嘛。乱了，他就说王阳明你是这个制造祸乱根源，然后说其实你抓宁王是，你是跟宁王是勾结的，只是因为事情暴露了，所以你才提前着手。其实你们原来是同党的，所以他好几次是差一点死掉、啊。所以那个是对他来讲是人生的大考验，可是他处理这些边军就很有办法。他先把年轻人，城市里面年轻人，先叫你们都去去乡下住，因为年轻人容易冲动嘛。然后第二个要大家对这些军人都很好，北京来这些老老油子，他们要要对他好，让王友们自己又去嘘寒问暖的，生病就给你看医生，就什么照顾的很好。让大家都觉得哎，这个这个人还不错啊，这样子才慢慢静下来。然后到了腊月的时候，他就叫大家我们来纪念这些阵亡的。哇，到处都是白幡呐、啊、祭奠呐、啊、哀嚎啊。那这些老兵也觉得，哎呀，腊月快到了，他们也想家。最后就说要回去了。回去之前还考王阳明一下，他说：“你平乱不是你的真本事，不然你表演给我看。”那个墙上老远城墙挂了一个铜牌板子啊，要往外面射给他们看。他毫不客气拿起来连射三箭，全部纵红空心。这个他们就服了，后来就撤军。这个过程，我觉得比您处理这个政治问题是比那个还严重。所以我觉得哇，这个太不简单，所以这个作品非买不可。